0: 哈喽，你好，欢迎收听由独立媒体报道者所直播的 Podcast 节目《The Real Story》。在这里，我们透过记者跟当事人的声音，告诉你世界上正在发生的重要的事情。今天你要听到的故事是疫情下许多人没有注意到的一群人——义工。统计到4月，台湾有 71.3 万名的义工，他们来自菲律宾、越南、泰国跟印尼，超过 60% percent 的义工呢，其实是在工厂当中工作的。这三四十万名在生产线上的义工，因为苗栗金源电子厂发生了确诊的案例，让镁光灯跟社会情绪集中到了这一群在社会中没有声音的三四十万人身上。他们过得如何？生活在什么地方？出现确诊个案之后被禁足的他们，生活是什么模样呢？我的同事杨志强在最近做了一篇报道，他跟金元电子的移工直接采访，也去到了第一线，听众界社工、政府说明疫情下台湾移工的现况。志强也采访了新加坡的受访者，试图理解其他国家的前车之鉴。接下来。你要听到的是我跟志强，还有桃园群众服务协会的对谈。我们一起理解疫情之下移工生活受到的影响。让我惊讶的消息是，他们说疫情下许多移工被迫签了切结书，恐吓他们确诊或者违规的话，一切的费用或者责任要自负。但也有好消息，就在我们录音之后不久，苗栗县政府宣布从二十九号起解除移工禁足令。但根据《金融时报》的报道，全台有 60% 的移工在自由时间是遭到禁止外出的。他们的权益在疫情下何时能够恢复？不当的管理措施背后又反映了什么长期的问题？如果真的要长期对抗疫情来抗战的话，这三四十万移工的处境有什么是应该立即改善的呢？请听我们的对话。现在跟我对话的有三位，今天有三位来宾，一位是志强，一位是 Amanda， 然后还有怡彩。现在我们先请三位帮我们自我介绍一下，就是先从我的同事志强开始
1: 。志强好，听众朋友大家好，呃，我是报道者记者杨志强
2: 。啊、呃，大家好，我是怡彩，呃，我现在在桃园群众服务协会呃印尼义工庇护中心工作。
3: 嗯，大家好，我是 M N 的，我也是在金中国协会担任印尼的专研
0: 。可不可以帮我们介绍一下桃园群众服务协会
2: ？嗯，我们群众服务协会一开始是在做本劳的劳资争议服务，后来大概二零一四年的时候，我们就是有关注到义工的问题，那所以从二零一四年开始，我们就是有。嗯，创办义工的庇护中心，那发展到目前为止，因为义工的人数越来越多，所以我们后来就按照国籍，然后现在是有三个庇护中心，有印尼、菲律宾跟越南的三个地方的庇护中心， oh. 安置这些跟雇主或是中介有劳资争议有纠纷的义工
0: 。所以你们平常大部分服务的内容是有哪一些？除了劳资纠纷之外？
2: 有各式各样跟雇主或中介的争议，比如说是，嗯、呃，许可外工作啊，或者是薪资短少啊，然后或者是人身伤害、嗯、或者性骚扰、性侵害之类的、嗯
0: 嗯嗯。今天邀请到志强、跟怡彩还有 Amanda 来，其实是因为在疫情之下，其实很多台湾人不太理解移工面临到的状况，一直到最近发生了。苗栗金源电子的 COVID-19 的群聚感染之 后， 大家才突然去关注到这一群其实长期以来没有得到大家注意力的这个群体。呃， 想先请教一下志 祥， 志祥在最近做了这样子的一篇报 道， 可不可以让我们知道一 下， 现在这个阶段对于移工来 说， 从苗栗金源电子爆发这群聚感染之后到现 在， 在疫情上面得到控制了 吗？ 然后有什么样政策上面的改变 吗？
1: 好，呃，那个时候其实晶元电子最早是在五月底的时候，大概五月三十左右呢，就有一些移工发现他们确诊，然后确诊之后一直到六月初，然后晶元电子开始呃停工，然后甚至让在竹南厂的移工们还有员工，台籍跟外籍全部都去快筛，快筛的时候它其实是以分批去筛的，因为在晶元电子它其实那个。宿胜的地方居住的至少有啊、呃，好像有两三千人，所以塞的速度不可能一次把全部的人都塞完，所以分批塞的话一直塞到现在。我记得在前几天，好像是二十二号的时候，还是二十一号的时候，呃，指挥中心有公布说，总共染疫的移工有超过四百多名、嗯。然后在六月初快筛结束之后，金元电子把大部分的确诊的移工呢都送到各地的防疫旅馆，然后。密集接触者呢，就算是他是快筛阴性，他也是把他送到南部的一些防疫旅馆去隔离。所以到了现在呢，应该大部分的被框列者都已经隔离结束，回到了就是他们原本的宿舍。然后有些移工他是被分配到其他，因为本来有些住在阻南，然后有些就被移到去造桥的宿舍去居住。所以现在大概是这个样子。嗯
0: 嗯，了解。志强这次的报道其实不只去了现场，然后也从整体的政策面，其实看到了现在。在金圆这个事件之后，政策上面我们有什么样子的阴影啊？政府的态度啊？然后中介业者现在怎么说啊？等等的。然后在报道里面也比较了跟新加坡当时候发生移工的群聚感染之后，接下来发生什么样子的改变，做了这样子跨国的比较。但是今天很难得，就是邀请到两位在服务移工现场的两位代表，所以我们也想听看看，其实疫情发生一年多了，这一年多来对于移工来说。说那个生活有什么样子的改变？我们先理解这件事情，然后等下来听听看金源电子这件事情，从移工的角度来说，怎么样看待它？所以 Amanda 跟怡彩， COVID-19 发生一年多了，对你们的生活或工作或你服务的对象，在这一年多当中有什么样子的影响
2: ？最大的影响是自从那个劳动部六月六号宣布暂停转换以后。因为我们基本上我们的工作就是协助那些发生劳资争议，然后希望转换雇主的移工，所以如果不能转换的话，造成我们很多正在处理的个案，已经证据都收集齐全了，可是我们目前却没有办法帮他申诉。那劳工局也是都暂停开所有的嗯、呃、协调会议
0: ，因为疫情其实进入三级警戒之后，然后其实颁布了很多新的规定啊，或是。在工作现场可能有很多新的要求，这一些在义工工作的环境里面，呃，呈现的状况是怎么样
3: ？哦，那我我我今天先工厂的那个义工情况好了。呃，工厂的部分可能原本是工作一到五，然后六、日本来就放假嘛，他们原本是或是下班后可以出去啊，或是礼拜就礼拜天他们可以出去。嗯可是后来疫情爆发后，住边镇被限制出去。五月底疫情爆发后就，几乎原本可以住去整天，嗯、或是随时都可以。然后边镇，哎，你们可以出去，可是就两个小时，或是就一个半小时。对。哦、然后一天就，几个人能出去？嗯嗯嗯嗯然后有的有的工厂像苗里工厂，有原本呃原本住住外面然后是那个他们他们在宿舍也是现在就完全不能出去，就上下班也是用雇主呃接送，然后下班后被关着在宿舍里面，就变成可能就是造成他们的呃生活影响啦，然后也是对压力，我觉得他们也不少。因为毕竟可能整天都在工作了，然后下班后还被关在。可能如果环境还好的话，可能还算还可以。那、嗯嗯、如果环境不好嘞？对，那我们可能会造成他们的更大的压力。嗯嗯嗯,嗯
0: ，环境不好指的是生活环境、住宿环境、工作环境的不好。这个不好的意思是怎样？可以具体描述一下吗
3: ？比如说到工作的地方不近啊。注重啊，或是会诊比较多啊，对，然后下班后想好好休息啊。可是宿舍被派到仓库的宿舍之间，雇主那个宿舍安排的宿舍没有很友善。
2: 因为就是说，本来很多有一些自己住在外面的移工，现在都被强制要回到工厂来集体管理。因为就是政府有要求说，每天都要掌控外的健康监测跟足迹史所以这等于就是变相要求说，外宿的移工一定要搬回来。那他本来外宿的话，他自己可能租比较大的空间，可是现在临时回来，那工厂反而没有地方安排给他们，给他们很临时的那种仓库啊什么的去住，而且是很拥挤的环境，去更糟糕的居住。环 境， 然后另外一个部分 是， 嗯， 因为他们也都不能出 去， 然后而且现在很多是禁止他们开火 的， 每个人都开火的 话， 其实会有一些危险性 啦， 对， 因为那个插头的部 分， 那所以他们很多人也都反映说吃饭那个膳食不足的问 题， 而且又没办法去外面 买， 然后他们很多跟社监反 映， 像我就看到说像细饼台中那间蛮大的细饼工厂。就有员工爆料说，那个外劳反映膳食不足，然后社监叫他们自己订 Uber Eats、啊、f o o Panda。对，可是其实上述费每个月都、就是，就是有扣两千五的、嗯，其实都应该是不能出门负责，而且更种花也不能出门
0: 。其实刚刚听见的很多的，应该说乱象，在住宿也好，在防疫期间要大家隔离，或是要。整体的这样子的管理，这些乱象，其实在台湾各地或是不同的工厂里面，可能都有不同的乱象在在发生。刚刚怡彩跟尔曼达帮我们提到的是几个，其中看到的情况会有这样子的乱象，其实是因为在金圆电子的群聚爆发之后，有很多新的做法被要求要做到，对吗？志强。对， 因为
1: 在六月七号的时 候， 因为那个金元电子的事情在五月底六初的时候发生 的， 所以在那个呃苗栗县政府他们六月七号就宣布全县移工禁止自由外 出， 也就是像刚才 Amanda 讲 的， 移工们只要你早上起来要上班的时 候， 你就搭着专车去工 厂， 然后在工厂工作结束之后搭着专 车， 然后就回到宿 舍， 所以在宿舍你就。不能出去自由的进出，就算是你旁边有一间 Seven， 你旁边有一间杂货店，你常常每天都会出去买一个小零食吃，但是你你就是不能出去。然后在这样子的状况之下呢，第一个就是苗栗这么做了，然后其他县市的工厂其实也开始有样学样的模仿他们，因为他们开始觉得说，哦，苗栗这边爆发了群聚感染，那他们自己的工厂会不会爆发群聚感染？所以他们也学着苗栗来这么做。将义工们以以禁足力的方式关在那个宿舍里面，然后在其实刚刚 Amanda 他们也有提到的，就是在这些宿舍其实居住的人数呢都是非常多的，可以想象一下，有点像是我们在当兵的军营里面，通常一个房间里面不同宿舍它的人数不同啊，有的可能六七个人，有的可能十几个人，甚至有的到二十个人。然后我们拿金源的这个宿舍来举例好了。就是我采访到的金源的那个宿舍，它总共有三栋大楼，一栋大楼里面有五层楼，然后每一层楼里面有十七个房间，然后每一个房间里面有七个人，所以在一层楼里面大概有一百一十多个人住在同一层楼，然后在这一层楼里面，它只有一个共用卫浴，所以大家只要盥洗或者洗衣服或者是刷牙等等的需求的时候，他们就必须要到。这个公用卫浴里面去使用，所以第一个你在呃宿舍里面，你七个人、八个人、十个人住在一起，其实相对而言就已经相当密集了。再加上你又会到公共卫浴里面去使用的时候，其实又更容易有一些交叉感染的可能性。所以在这个宿舍里面呢，它其实是一个非常密闭的空间，然后大家的生活距离都是很近的、嗯
0: 。嗯嗯 嗯， 这个宿舍的管理就是可能要请怡彩或是 a m a n d a 来讲解一下。就是移工的住宿提供其实是来自于中 介， 对 吗？ 中介扮演的角色是什 么？ 然后他们决定了哪一些事 情， 可以请你们解释一下 吗？ 嗯，
2: 宿舍的话其实也不一定是中 介， 有的比较大的工厂他们会自己有请一些宿舍管理员。当然也有部分是委任中介、嗯，中介的角色可能就是很多雇主
3: 基本上就是，像术式啊，明明就是可能雇主要准备的，工厂要准备的，可是就是因为可能雇主也是很忙，又怕麻烦，这些因为跟中介有合作关系嘛，那可能就是就是丢给中介来解决这个问题
2: 。就是现在因为丁元的事件的，所以就是政府才突然意识到说。宿舍要做全面的检查、全面的盘点，所以现在才突然仓促的要求说要准备一人一室的隔离空间。可是因为这个一人一室的话，对大工厂来说，他们几百个外劳也是很困难；那对中介跟雇主来说，他们也是会很困难
0: 。这听起来很像是，嗯、呃，因为长期来说都忽略了医工的管理跟。居住的品质，然后还有在工厂跟中介之间怎么样安排这些移工的生活啊，等等的这一块，听起来是长期的问题。那现在疫情之下，突然被大家看见了。那我们现在能够做一些什么，或是我们政府现在正在努力的方向是什么呢？志强？对，
1: 因为在这个疫情爆发之后，其、就、实、是、政府有提出一些。管理员工的指引，在疫情下的指引，然后这些指引就是目前它有分成两个部分，一个部分是强力的要求，如果你没有达到的话，就会裁罚；，另外一部分呢是以建议的方式。然强力的要求这个部分呢，其实比较多是偏向于分流跟减班，比如说在员工餐厅的时候，你就要分流进去,进去用餐，然后或者是在宿舍里面洗澡的时候，可能就是同一层的人。不能到另外一层去洗，但是又回到刚才其实有讲过，在一层里面就一百多个人，所以它它是有分流，但是有分到这么有效吗？这个就是打问号了。然后另外一方面，其实刚刚提到一个最重要的环节就是降载，也就是呃宿舍人数的降载。但是在降载这个部分呢，目前政府只是用建议的方式，他建议无论是雇主或者是中介们，他们可以。自动自发的降载，然后在我记得在六月初的时候，劳动部他们有提出补助。第一个补助是，呃，如果这个中介他提供，就是有有移工受到感染，然后他去隔离的话，他就是一天可以补助一千块。然后第二个就是降载的补助，但是降载补助那时候讲了之后都没有写出细节，比如说你要降载多少人，因为每一个县市它的那个。房租或者是他的那个金额都是不一样 的， 所以他们必须要定出这样的细节之 后， 才会吸引雇主或是中介他们去这么做。但是他们都没有到目前为止都还没有定出这样子的细 节， 然后只是以建议的方式建议中介们他们可以进行降载。但是现在真正实施降载的中介或是真正实施降载的宿舍 呢， 我并没有听到有很多人这么做。
0: 理解，当然我们会希望这件事情，大家听到节目的这时候已经有得到改善了。不过这个是我们呃现阶段在采访的时候所看见的，但也要强调，就是台湾的移工人数其实是蛮多的，然后也。散落在台湾各地，所以不同的工厂或是不同的中介，或许会有不同的做法。我们希望刚刚提到的都是其中的一些不好的案例，也希望当然有自动自发的，或是说我们还不知道的好的情况已经发生，或许也可以让我们知道。在志强的采访里面，其实也发现了为什么移工需要去签一个叫做染疫后所有费用自行承担的。切结书，这个切结书是谁要员工签的？那他们签了之后会发生什么事情吗？就
1: 是这个窃结书，它其实没有一定的名称啊，就是那只是一个统称，因为每一间公司或者每一间那个中介，他们制定的这种切结书里面的条文其实都不一样。最主要呢，其实呃，我自己看到有几项就是要求员工去签这些切结书。第一项，多数是说哦，如果你自行外出。然后在外面群聚，那你就要自己去付这个罚款，这个其实算还是合理，因为台湾人也是啊，你在外面如果群聚或是怎么样，自己去承担这些罚款，因为你犯规嘛。但是后面有几条就有待商榷，然后其实也是不合理，就是，呃，它里面有讲到说，如果你染疫的话，你去那个隔离的旅馆的钱你要自己出，再加上甚至还有《切解书》里面是说，如果你染疫的，让工厂有损失，比如说他的货交不出来，甚至整个工厂必须停工的话，那你就要负责这些连带的损失。虽然说后来有有有立委就是在那个立法院去质疑这样的事情，有把这个证据拿出来，然后劳动部是说，对啊，这个东西其实是违法的，所以它未来在法律效益上面是没有用的。但是。这些东西因为签下去了之后，在未来如果真的有劳资纠纷的话，这个待会那个 Amanda 他们可能可以更了解，可以讲一下，就是这个在后面会不会真的影响了移工的权益呢？如果只要已经签下去的话，到未来不晓得会不会有任何的那个争议发生
2: 。有是很多人签，不过因为劳动部也已经有公告说那签那个是没有效力的，但我们也是会跟他说，你就是不要签。可是我觉得会有这个切结书的产生，其实也不能全部怪说是雇主，因为这是政府现在就是什么都要罚雇主跟中介。比如说像苗栗的话，他说外劳一出门的话，在外面看到外劳，我就要罚雇主跟中介。他们也当然没有权限说可以把外劳真的锁起来还是关起来，可是确实要教他们要负责他们的人身自由，对他们来说也会造成很大的压力，他们会很怕被罚款。就是如果义工真的在外面。发生什么事，或者是苗栗只要一光是一出门就会被罚款，然后他们又不能真的去采取很强烈的锁起来，所以他们顶多只能叫他签一个窃劫书。当然，我我觉得这个窃劫书应该真的，如果走到法院应该是没有效力
0: 。但是，义工们看到这个窃劫书的时候的感觉是什么啊
2: ？对义工来讲。有没有间
3: 接说这个让他们做不住嘛？我觉得，因为他们自己可能也是避本过人更害怕，他们也了解，就是疫情爆发后，所以我们也是会宣导用用双语的部分，少一点住梦啊，没有那么重要的话就或者重要的你你在住梦啊或怎么这样，不要强迫我兼这个，我也会自己知道啦。就是如果我可能出去到处跑的话，也是到时候我会。肝炎或是什么的，有时候就也是不能工作啊，对啊。可是如果拿那个结节,节书叫他们检，然后不正他们出门，他们会觉得为什么？因为明明比如说在工厂的话，不之外了，不是义工在那边工作，还有其他的本劳啊，凭什么就是我们义工一定要检，然后台湾人不用检这个结节,节书，差别对待啦。而且我们也是不用他们讲。比如说叫买吃的啊，或者什么，因为他们不能不吃饭啊，就住满一个人住进买，大家一起吃的那个便当或者什么的。如果平常他们下班还是一样啊，会乖乖在在宿舍啊。就是中介跟雇主，可能刚刚像以才讲的，可能因为喵里那边就是会给这个法官去叫雇主承担嘛。所以，雇主跟中介，当他们要要求义工签这个季结束的时候，会拿政府规定，这个是政府规定哦，你们不能不签。那你你没有签名的话，就会会被遣返回国啊，或者什么的
0: 。所以，其实对义工来说，这个签结书，他们的感觉。很不好，其实主要不是因为它真的具有法律效力，因为大家都知道这个可能在法庭上面是不具效力的，而是为什么要要求独独对于我们要求要签这个切结书？因为听起来它像是某种程度的在一个社会里面对某一个人群实施四级警戒的概念，就是我们对于某一些人来做封城，但是那一些人之外的人就都不用封城。你们的感受是这样，对不对？
2: 对、嗯、呀，对呀、啊啊，主要是因为差别对待。如果真的是台湾人也被要求到四级的那种程度，大家都能出去，只有星期二、星期三可以出门才买那种，那我相信未来可以理解，因为台看到台湾人也是受到一样的管制。可是现在就是因为差别待遇太严重。
0: 嗯嗯，这个差别待遇其实反映出了很多事情。当然，呃，所谓的歧视这件事情是其中一部分。实际上面其实也反映出来这个权利不对等。就是移工在台湾其实长期以来有被大家诟病的是，必须透过中介，然后用垄断性的或是有强制性的，在很多时候对于你们做出管制。志强，你觉得我们可以从这样子的？所谓的切结书上面看见什么样长期的结构性的问题，是这些移工所面临到的难题
1: 。因为其实在这一次的案例上面，如果用这种权力的结构来看的话，政府它，比如说无论是地方政府或中央政府，它寄出了不能转换的命令，或者是禁足令等等的命令之后，然后就压在必须要管理移工的雇主跟。中介身上，然后雇主跟中介就会用各种方式，无论你是在苗栗或者在其他地方，用各种方式，无论是刚刚讲的禁足令，或者是签借书的方式来约束他的员工们，然后多数呢都是 target 在移工身上，然后要怎么样把这些命令再放到移工身上？其实它中间还有一个小小的角色，就是翻译人员。因为其实无论是呃雇主呢，或者是中介，他们有的时候都会雇翻译人员。然后这些翻译人员其实他们都叫他老师。在最近，因为有很多这样的状况发生，所以雇主就会给予这些老师有很多的工作，然后让他们的工作比以前的时间还要多、还要长，然后还要复杂。无论是他们要去传达这些命令，或者是他要去一个一个的去去跟大家解释，所以让这些呃压力也。承担的在这个老师身上，若义工们对于他所传达的命令或是传达的一些规范有有不清楚的时候，当然是去问这个老师嘛。那老师因为在雇主的压力之下呢，其实他的就压力跟以前比起来差很多，所以他在回复的时候，其实有可能就说啊，你就听就好了，你就照做就好了，就有可能有这种权利的一层接一层接一层，然后到我最下面之后，义工他其实到目前为止，我看他是比较没有可以。呃，向上反应的一个一个一个管道，目前好像就是劳动部他们有做了一个1955的多语言的政令宣达的 Line 的那个频道，但是它只有单向的，它并没有让移工可以往上就是申诉的一个一个方式，所以目前它就是有点像是这样一层一层一层压到最下面的感觉。
0: 因为疫情是每天都有新的变化的，所以大家一直在谈说怎么样面对疫情。其实透明化跟快速的、弹性的改变政策就是一个，因为它像在作战嘛，所以对每一个人来说，透明的资讯跟可以反映状况的管道其实都蛮重要的。我想请问一下怡彩跟 Amanda， 这样听起来的那个权力不对等，然后你们遭受到的歧视也好、忽略也好，你们目前有什么样子的方法？把你们遇到的困难跟挑战传达出去，然后你们有什么样子的方法得到这一些每一天可能都会在更新的这一些关于疫情的资讯吗？嗯
2: ，对，如果是进足的部分的话，基本上我们还是会劝一工要，就也是要理解说目前管理上的困难。对那可是如果像苗栗那种比较极端，苗栗是真的是。完全不能出门的话，那个部分是啊、呃，像呃医公盟啊、T o n 然后或者是我们的在做一些差异的部分。苗栗现在有放宽一点了嘛？就是因为像呃社福类，比如说像家庭看护，因为有的是自己跟老人在家嘛，那他们如果进组的话，那老人没办法自己出门采买啊，然后领药什么的，这种是真的很重要的。那所以他有就这个部分做一些调整。所以目前是调整成社服类义工是可以在必要的状况下出门这样，可是工厂义工还是不行
0: 。那每每一天，因为台湾人每天会看记者会嘛，或者是我们每天看新闻都蛮方便的。那义工因为语言的障碍的关系的话，你们通常是怎么样得到这些疫情的资讯的？
2: 呃，如果是只是说每天的确诊人数啊，或者是关于三级有没有延长这些，基本上很快都会各地的劳工局啊，然后甚至卫福部这种比较重要的资讯都有翻译成四国语言版本。像足迹史也是各地劳工局，我看到是有翻译的。对，可是我觉得比较重要的是像，像呃，我刚刚提到说六月六号就是政府有宣布所有移工暂停转换嘛。那所以造成他们很多的混乱，因为暂停转换的话，呃，会有各式各样状态的移工啊，像比如说他现在是提早解约，然后正在转换雇主中的移工，或者是契约将近期满，然后要转换的移工。那政府对于这些当然是有做一些解释，他有做一个问答及中文版的放在劳动部的官网，可是点阅率非常的少。而且完全没有翻译版本，那移工都不晓得这些资讯，他们只知道一件事情，就是哦暂停转换。可是，在暂停转换之下，会遇到各式各样的状况，他们这段时间的食宿谁负责啊？或者是他几月几号已经签约了，到底可不可以去工作啊？就是会有很多很细节的问题，可是却没有人这部分的翻译非常的缺乏。那甚至是我们已经贴劳动部的公告给移工，请他转传给翻译。很多翻译看完也不了解，或者是也不相信，造成很多误会。反而是我觉得这种对他们来说非常重要，他们就没有办法接受相关的情绪。
0: 我记得在疫情开始的时候，就有人讨论失联义工这个议题。这边想请教一下彩姨跟 Amanda 对这个议题的观察，也先帮听众朋友们解释一下什么是失联义工。其实，所谓失联义工会出现呢，其实是因为台湾在引进这些外籍义工的时候，采用的是。补充性劳动力的这个引进政策原则管制相当的严格，不但规定了雇主要聘用移工的条件跟人数，也限制了这些移工他们不能够自由的转换工作。所以，除非是移工的雇主或是被看护者死亡了等特定条件的发生，不然的话，用移工签证来到台湾工作的这些外籍人士，他是不能够转换雇主的。所以，移工如果在未取得雇主同意之下而离开，三天之后，雇主就必须申报。相关行政机关，然后这一些移工就会被视为可能已经逃跑的失联移工，他们会失去原来的工作身份，必须要被驱逐出境。但其实呢，这些失联移工所谓的逃跑之后，他们有的转而成为工厂里或是农田里面一些台湾社会迫切需要的工作人力。有些可能语言不通，然后又没有办法被管制。在疫情发生之后呢，可能他们就成为了防止疫情的挑战，也让某一些民众谈到这个的时候，就会特别的不安。所以，想要请教一下 Amanda 跟彩怡，你们是怎么看待疫情下关于失联移工的这个讨论？我想很多的听众可能也都想要知道这一方面的讯息
2: 。虽然政府之前有就是宣导说，嗯，鼓励失联移工来快筛。然后甚至就是医院要造册打疫苗，然后造成很多义工就突然逃跑了。因为听到造册，虽然有宣导说就算你是失联了也没关系，可是他们对于造册啊、记录名字啊、查核身份什么的，都还是会很恐慌啊。就是一定还是会直接联想到会被移送到移民署啊、签返啊之类的。就算有这些的宣导。对失联移工来说，就算真的有不舒服的症状啊，或者是什么，他们也是很难去鼓起勇气去出面这样子。可是回到根本来说，就是因为其实是很多原因去逼迫他们走上失联的路，像是我刚刚提到说，现在政府禁止转换嘛，那禁止转换这个政策其实就有导致说有很多移工都跟我们反映说，他很想要逃跑。你比如说，他在原雇主现在，嗯、呃，有很多的劳资争议，他已经每天都做得很痛苦，可是却目前没有办法转换雇主，那他也没有办法，他已经受不了，他已经撑不住了，可是他也是，当然他也是想要继续赚钱，不想回国，那他就只有逃跑这条路，那或者是像是，比如说像契约快要期满的义工，虽然目前是暂停转换状态，可是很多。中介还是坚持说要遣返他 们， 就是他们不可能不对法令的认识不够的全 面， 他们还是坚持说契约到了就是要回 国， 就算目前有暂停转 换， 所以导致很多移工也 是， 我们也有听到说有一些因为暂停转换政 策， 其实有很多移工已经逃跑 了， 对， 所以反而是造成更大的无法控制的黑 数， 所以我觉得其实政府应该去反省这部 分， 因为暂停转换。起源是因为苗栗的那个事件 嘛， 就是因为金源有一个义 工， 他去另外一间苗栗的工厂应 征， 然后导致那间工厂也有一些义工感 染， 所以就政府就突然想到 说， 哎， 转换这件事有风 险， 所以应该要禁止。可其实有很多的方法可以去防御这个部 分， 比如说他可以。再到新的工厂的时候，新的工厂先安排一个房间，先给他自主隔离14天，嗯、然后或者是再给他裁剪做快筛，其实就可以很大程度的防御因为转换不足而带来呃感染风险的这件事情。全面暂停转换反而会增加更多的无法控制的黑数，或者是暂停转换期间他们没有收入，那怎么办？逼他们去打黑工，那更加的无法控制。所以，我希望政府可以赶快开放那个性质转换，然后缓行这个政策
0: 。对啦，因为疫情之下，其实各式各样的政策全部都是滚动式的在在调整的。今天跟明天或大后天，每一天政府的做法可能都有变化，所以也很希望这一些。我们提到的所谓遇到的困难，或是问题，或是新的政策衍生出来的这些副作用，都有机会透过滚动式的修整去调整。呃，志强的报道里面特别重要的点，是在疫情之下反映出的社会上很多结构性的问题，其中之一就是移工的生存的环境，跟他们在一个社会里面生存的方法，跟管理他们的制度，这些上面很多其实是结构性的问题，但是在疫情之下被彰显出来，或是终于被看见。的，文章里面是以新加坡的例子为例，新加坡在呃去年的时候，因为移工的呃染疫的关系，所以造成了新加坡内部国内很大一部分的疫情的来源。那一开始他们的处理其实也遭受到了很大的批评。不过我们现在一年多之后回头看，新加坡有抓住一些机会，然后用这样子所彰显出来的现象，重新回头去调整他们提供给。义工的一些在社会里面的这些生存的环境，可不可以这边请志祥介绍一下新加坡在这一次的疫情之下调整了哪一些对于义工的做法，然后为什么？好，因为新
1: 加坡在去年的时候，因为一开始新加坡政府就把染疫呢定调为国家的这种必须要总动员的状态，所以他们刚开始他们其实也是跟我们做的一样，把。义工全部都锁在,在宿舍里面，就是不让你进出。然后，但是在后期，因为新加坡跟台湾有一点比较不一样的地方是，他们的宿舍呢，有的地方甚至到几万人的宿舍，因为台湾最多的话可能就是几千人。所以在新加坡宿舍，他们把义工们关在宿舍里面之后，就派了医疗小组直接进到这些宿舍里面去做筛检跟分流。比如说把比较重症的人移出去，或是把比较轻症的人继续每天的监看他们的那个健康状况啊，如果有症状比较明显，或是从轻症转重症，或是中症的话，就再把他们移出去。然后除此之外呢，就是在台湾目前我们的法律规定是每一位移工必须要有三点六平方公尺的生活空间，然后新加坡在这一次疫情之前呢是四点五平方公尺。然后，但是因为这一次的疫情爆发之后，其实让新加坡的社会或多或少其实有看到了移工他们的生活状况其实是非常差。然后再加上有很多的舆论开始批判新加坡社会，就他们自己的舆论。然后当然也有国外的媒体有批判说，你们这些就是生活在第一世界的人，然后你们其实所居住的高楼大厦都是有呃相对比较正在开发国家或是未开发国家的人民在帮你们。呃，建造的，但是现在发生了这种全国性的卫生问题的时候，你们居然想要把他们全部关在一起，眼不见为净。所以在这样子的批判之下呢，新加坡政府跟新加坡的社会有了一些呃自省的声音，所以开始到了后面，新加坡政府。我自己猜想了，他们也是利用这样子有种名气可用的的潮流呢，把本来四点五平方公尺的生活空间改到六平方公尺。当然，这个不可能是几十万的宿舍一起一天就全部把它改成这个样子。当然也是用循序渐进，就是谁先谁后，然后给你多少补助，然后想要改的人可以先来，然后我可以帮你这样子慢慢慢慢的改。但是至少他们肯愿意来面对这个长久以来的问题。
2: 不过我听到志强说我个蛮惊讶的，因为新加坡比台湾还小，竟然可以做到每个移工疫情前 4.5 平方公尺，然后现在调到 6， 因为台湾其实 3.6 已经是最新的，台湾光是从2点多，呃，就是疫情前我记得是2点多平方公尺，最近才调到 3.6 的，就是对台湾来说，感觉就已经很困难了，所以不晓得。新加坡好像就是更小，可是不知道为什么可以做到这样，那也是蛮值得研
0: 究的。不过我是没有那么了解新加坡的状况。嗯，志强，你这次做这个题目其实蛮困难的，对不对？因为第一个是疫情的挑战，然后第二个其实是因为政策每一天都在变。那你你以前也做移工、渔工这类的题目，这一次做这个题目，你对于台湾的移工的处境有什么新的理解或认识吗？
1: 有啊，因为其实，在最开始的时候，我注意到这个议题是是在五月初，在高雄有那个渔工他们在户外洗澡，因为然后没有戴口罩被开罚。如果如果讲法律这样人人平等的话，对，你在户外就必须要戴口罩。但是他们会这么做的原因，就是因为他们在船上是没有水可以洗澡，然后提供给他们的洗澡的地方其实就是在户外。难道他们要戴着口罩洗澡吗？对，所以其实这个就是显现出来这个长久以来的问题，就是这一群人们他们是并没有被照顾到的，无论是社会的安全网，或是社会上的舆论啊，更不用说政府。所以在这样的状况之下，然后他们被采伐，然后再后来呢，就是在六月初的时候，金源电子发生了这样的事情。然后我在采访了一两位移工之后，然后就知道说啊，原来 OK， 他们其实，在三级警戒的时候，他们其实就已经在工厂里面有做一些。防疫措施嘛，量体温啊，等等的。但是进到宿舍里面，就大家又混在一起了。就是无论你在工厂里面做的多好，其实那个都还是有可能会发生。所以在这样子看下去，其实，嗯，我们拿就是万华的事件来群聚的事件来看，其实我们可以看到，在社会上有几个地方，只要有群聚事件发生，或是染疫，他们没有办法成功的防疫的地方的话，很多地方其实就是你可以看到是社会上。比较不被重视到的那一群人，因为他们在本来的时候，他们就比较没有被社会的安全网被网住，或者是被人们给照顾到。然后，当然，在全国都发生这样的疫情的时候，就很有可能会有人因为没有被照顾到，所以染疫，然后染疫下来也没有人发现，进而就会一传十，十传百。嗯。
0: 疫情真的是一个很考验的事情，是一个非常时期，但是也放大了很多社会上面本来就存在的一些差异或者是问题。那其实我们一直以来希望能够听到不同族群的声音，让大家理解，其实每个人的生活，因为呃肤色啊，因为国籍啊，因为生理条件，因为经济条件，大家生活其实样态非常的不一样。那疫情之下，当大家希望做到一样的。这些防疫的标准的时候，就会发现原来有一些人可能做不到。就像我们之前采访了，就是视力障碍者，你会发现要保持社交距离、不能触碰等等等，对他来说都是一个很挑战的事情。那今天听到另外一个社群的生活，然后大家。应该可以把握这个机会，重新去理解同样在这个社会里面其他人的生活样态，然后知道在这个政策之下，每一个人要符合这些政策，或是面对这些疫情跟病毒的时候，每一个人的条件是什么，他们可能面临到的困难是什么。我觉得多一点了解，可能就可以稍微控制一下自己的情绪，在社交网站上面也好，在面对人跟人之间也好，或许就可以少一些歧视，然后让这一些。比较弱势者，他们在辛苦的环境之下，不要再承受更多额外的压力。我想听听怡彩的想法，因为你服务这些对象这么久了，然后帮他们处理了大小事。这一次疫情，你到目前为止，你怎么样跟这些服务对象沟通？他们对于自己在台湾的处境，因为疫情的关系，有什么样新的想法吗？
2: 嗯，我想很多医工他们就是真的在疫情期间是感觉到最多的歧视，之前可能这个歧视没有那么的明显，可是因为疫情的关系，就是很明显的凸显出来。那很多医工都反映说他们很想要回国，因为现在真的很不自由，就是都只能安慰他们，等疫情好一点，相信就可以自由的放假这样子。可是也是。对我们来说也是压力很大，因为我们也是知道政府的规定，所以也没办法再为他们再做什
3: 手。对啊，跟雇主一中介现在就是因为疫情关系嘛，就是对于工们就是管理不加严格，就是每次就是恐吓他们，或是拿拿拿政府压他们，比如说不签名什么的。希望就是劳动部那边或是。就是给那一些，就是中介或是雇主拿拿那拿拿一些租吧，或是什么的。像刚刚明明就是没有效力的，法律效力的一个借结说，还拿他们说，哎、欸，如果你不签你会被罚，或是什么，造成他们义工的压力
0: 。过去一年，台湾蛮幸运的，大家在全球都没有办法过正常生活之下，我们还保有了一点点的所谓的日常这样子。现在挑战开始了。要谢谢像怡彩你们这样在第一线一直努力的人 啦， 然后我们希望可以让你们的声音或是你们看见的情况被更多人知 道， 或许在这滚动式的调整当 中， 不管是政策还是人跟人之间的这样子的歧 视， 都会有更好的可能。今天很谢谢怡彩跟尔面达的时 间，
2: 谢谢大家听播 啦，
3: 谢谢。
0: 谢谢你今天的收听，而且听到了最后，在我们录音之后不久，监察委员王幼林、王美玉就提出关于工厂内不尊重移工隐私、无法达到防疫效果的做法，监察委员将申请自动调查。其实，在2018年的时候，监察院就曾经调查过移工的居住环境了，发现雇主或是委托中介所提供的移工宿舍拥挤、没有隔间。集体公用卫浴啊、洗衣机、厨房这些，长期来说都不利于疫情防治危机或者也是转机，也没有办法跟新加坡一样，透过疫情来改善义工的权益问题，让义工宿舍的防疫措施、居住环境，甚至雇主中介应该担负的责任、相关主管机关的监控机制等，一步一步地达到改善，将是未来我们要继续观察的重点。以上是今天的节目，疫情依然艰困。我们需要你的捐款，那我们继续在第一线完成我们每一天的新闻工作。欢迎你用单品捐款或者定期定额的方式，跟着报道者一起走下去。我们下次见喽，拜拜。